0: En el Nuevo Testamento se usan dos palabras en griego para que se traducen corona. La una palabra es diadema, que significa corona real y es la misma que es la misma palabra castellana que usamos como diadema, todos hemos escuchado esta palabra, normalmente se la usa de manera Femenina, no, te estás poniendo una diadema, pero la diadema también la usaban en la antigüedad como una corona. ¿no? La diadema. ¿no? Esta es una palabra o esta es una corona que tiene que ver con la realeza. Es una corona que se puede heredar. Es una corona que puede pasar de padre a hijo como herencia. Pero hay otra palabra que es la palabra. Estefanos, diga conmigo, Estefanos, uno, dos y 3. Estefanos, y Estefanos es la corona del vencedor, es la corona del vencedor que nos da el nombre popular Esteban, que es a quien me voy a referir el día de hoy, Esteban, y es una diadema que no se podía heredar, ¿No? Es una diadema que, se, que no la puedes heredar... Es una diadema que la tienes que ganar... Que uno se la tiene que ganar... Y por eso hoy yo quiero hablar de este hombre llamado Esteban... Que está en Hechos capítulo 6 y capítulo 7... Esteban... Un creyente lleno del Espíritu Santo... Un hombre que fue coronado por el Señor, Apocalipsis 2.10 dice lo siguiente, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la estefanos o la corona de la vida. Eso es lo que quiere decir, lo que traduce la palabra corona en el griego, en el original, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la estefanos o la esteban de la vida. Esteban de la vida, ¿no? Y Esteban fue un hombre que fue fiel en la vida, pero también en la muerte. Un hombre que en todo momento fue fiel. Y por consiguiente, por su fidelidad, él fue de, mucha, de mucho ejemplo y de mucho testimonio para todas las generaciones venideras, incluidos nosotros. Incluido usted y yo, Esteban. Recordemos que la semana anterior estuvimos hablando sobre... Eh, estuvimos en Hechos 6 y hablábamos del crecimiento de la Iglesia, ¿no? Y decíamos que junto con el crecimiento vienen problemas o vienen desafíos. Y vienen muchos desafíos, muchas veces. Pasamos por muchos desafíos, muchas veces. Vienen problemas, y dijimos que hay que atacar a los problemas. Sin embargo, no tenemos que atacar a, ¿a quienes, A las personas. Nosotros, por lo general, el ser humano hace lo contrario. Primero ataca a las personas, y después de haber hecho pedazo a las personas, ahora sí, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Cuando debe ser todo lo contrario. Y en Hechos 6 podemos, pudimos ver la semana pasada de que los apóstoles pudieron atacar el problema, pudieron llegar al, al, al meollo, al punto neurálgico del problema, y nosotros tenemos que hacer lo mismo: no atacar el problema, no atacar a las personas, sino a los problemas. Los hijos de Dios, la iglesia centro cristiano de Manta, le dice no a la murmuración, le dice no al chisme, le dice no atacar a la gente, menos cuando no está presente y atacamos los problemas ¿cuántos dicen amén? atacamos los problemas ¿no? y, y vemos que ¿cuál fue la solución de estos hombres, de estos apóstoles? ellos, ellos dijeron, escojan siete servidores ¿no? para que se encarguen del trabajo de servir a las mesas repartir los víveres, mientras que ellos seguían adelante con lo que el Señor Jesús les había encomendado, ¿qué les había encomendado? dedicarse a la palabra y dedicarse a la oración dedicarse a la consejería dedicarse a disipular gente dedicarse a trabajar en la obra del señor para que la obra del señor siga creciendo y van a delegar personas nuevos líderes vamos a abrir empoderar más oportunidades para que más personas puedan servir en la obra del señor y mientras los apóstoles están trabajando en la palabra en la consejería en el discipulado los líderes, los diáconos, los servidores se encargan de servir tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Amén. Y dice que después de esto, la iglesia seguía creciendo. Después de esta solución al problema, la iglesia seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo. Y es lo que está pasando aquí en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Estamos creciendo? ¿Estamos creciendo? Porque estamos dando solución a los problemas. Estamos atacando los problemas, no a las personas. Y así vamos a seguir creciendo. Hermano querido, los problemas no son para renegar. Los problemas no son para amargarse. Los problemas no son para ahogarse en un vaso de agua. Los problemas son oportunidades para examinar nuestro trabajo o el ministerio y descubrir los cambios que hay que hacer los cambios que hay que hacer porque eh, la vida, la constante de la vida son los cambios, cuando hay vida es porque hay cambios, hay cambios hay cambios y el cambio es crecer crecer, crecer, no le tenga miedo a los cambios, no se siente intimidado por los cambios, no se sienta celoso por las personas que están tomando liderazgo, más bien diga yo me meto yo voy contigo, yo me meto en la visión. Ese es el tipo de personas que estamos esperando aquí. Ese es el tipo de gente que queremos aquí entre nosotros. Amén. Y los apóstoles descubrieron el problema, buscaron la solución, delegaron, levantaron a más personas, les empoderaron y para que ellos también se metan a servir. Estamos hasta aquí, recordamos, hicimos esta re retroalimentación, estamos claros hasta aquí, ¿no? Entonces... Entre los servidores escogidos se encontraba este hombre llamado... ¿Cómo se llamaba? Esteban. Esteban, de quien quiero resaltar en esta mañana tres aspectos de su fidelidad. Tres cosas claves y claras que te van a servir a ti, no solamente por, para ser servidor aquí en la iglesia, también te van a servir cuando estés en tu trabajo, cuando tengas que servir a tu familia, cuando tengas que ser un esposo fiel y cambiar esa actitud de tienen que servirme porque yo aquí soy el hombre de la casa. Fuera eso. Nosotros somos nuestros los primeros servidores en nuestros hogares. ¿Cuántos hombres dicen amén aquí? Ah, ¿Cuántos hombres dicen amén aquí? Los hombres somos los primeros servidores en nuestra casa. Hasta el lado de la esposa. Nosotros somos los primeros servidores en nuestra casa. En primer lugar, yo puedo ver en Esteban, como lo acabo de decir, lo veo a Esteban como el siervo. El siervo. Eso fue lo, lo primero que fue Esteban. Y como lo vimos la semana anterior. La palabra diácono simplemente significa siervo. Y estos siete hombres eran siervos humildes de la iglesia, hombres cuyo trabajo hizo posible que los apóstoles pudieran seguir desarrollando el ministerio de la palabra, de la oración entre el pueblo. ¿no? Y Esteban era uno de estos hombres y el énfasis de la vida de Esteban era la llenura. Diga conmigo llenura. Llenura llenura ¿no? estaba lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría estaba lleno de fe y estaba lleno de poder cámbiame la claqueta por favor, estaba lleno de poder ahora la pregunta es ¿qué significa estar lleno? ¿Qué implica para usted y para mí estar lleno, querido hermano? ¿no? En la Biblia estar lleno significa estar controlado por algo. Estar lleno es estar controlado por algo. ¿no? Estar controlado. Y este hombre, Esteban, estaba controlado por un espíritu de fe, por un espíritu de sabiduría y un espíritu de poder. Era un hombre controlado por Dios. Era un hombre sumiso al Espíritu Santo y uno que procuraba llevar a las personas a Cristo. Ese era Esteban. Ese, ese, ese era el propósito en la vida de Esteban. Esa era la forma como Esteban se movía, operaba. Y hermano querido, ¿qué aprendemos nosotros de esto hoy? No? Hermano, Querido, usted y yo somos llamados a la cancha. ¿Qué significa eso, pastor? Usted y yo somos llamados a la cancha. Eso significa que no hemos sido parte, no hemos sido llamados a la iglesia para ser meros espectadores o para ser hinchas. ¿Cuál es la diferencia entre un jugador y un hincha? un hincha, ¿dónde está?, ¿o cómo es un hincha?, un hincha está sentado en las gradas y dependiendo de la situación, o critica a los jugadores de su equipo, o les hace barra, ¿sí o no?, yo confieso que he sido así, como buen barcelonista he sido así, Ah, el pastor ha sido barcelonista, ya me voy de esta iglesia. Yo muchas veces he criticado. este maleta. Ese equipo debe irse a la B. Pero cuando va ganando, ¡qué golazo de carcelén! Muchas veces somos así en la vida cristiana, queridos hermanos. Somos buenos para estar sentados en las gradas, criticando lo que está pasando en la iglesia. Solamente siendo meros espectadores, ¿no? Solamente siendo domingueros, llegar domingo y ver, y tal vez hoy día van a decir, uy, pastor, pero pintaron, pero todavía hay unas fallitas por ahí, eso está mal pintado. Y estas sillas están como un poco incómodas, pastor. Hay mucha gente que es así. Y simplemente son meros espectadores. Pero Dios nos ha llamado a ti y a mí a estar en la cancha. A ser un jugador. A jugar en equipo. ¿no? A sudar la camiseta. A trabajar por el equipo y trabajar en equipo. Yo le pregunto a usted, ¿dónde usted va a estar? ¿En las gradas o va a estar en la cancha? ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde quieres estar Jesús? En la cancha. Yo quiero estar en la cancha. No, Yo quiero animarlo a usted como su coach, como su entrenador. Venga a la cancha. Venga a la cancha. Venga a servir. Venga a ser parte de lo que estamos haciendo acá. Métete en este mover. Venga a meter goles con nosotros al diablo, a meterle todos los goles que podamos. Venga a la cancha. No, no hay mejor... No hay nada mejor, hermanos, para, para nosotros que dar nuestra vida por otros. Vivir para nosotros mismos es aburrido, ¿sabes? Es lo más aburrido que puede haber. Pero cuando usted y yo vivimos para servir, estamos vivos. Me siento vivo cuando estoy sirviéndole al Señor. ¿no? Vivo para otros, para bendecir, para amar, para acompañar. Deja de pensar en ti mismo, amado. Y ven a la cancha. Ven a la cancha. Eres bienvenido a ser parte de esta cancha. Y número dos, ¿qué otra cosa aprendemos de Esteban el Siervo? Número dos, los que son llamados a la cancha deben estar llenos de Dios. Deben estar consagrados. Lo que tú y yo hacemos para Dios es sagrado. Este altar es sagrado, esa cabina es sagrada, esa puerta es sagrada y las personas que toman cualquier tipo de responsabilidad, privilegio, quiero llamarlo privilegio, aquí no es que voy porque me da la gana y si no, privilegio. Si yo soy parte es porque tomé una responsabilidad y no lo hago para el pastor, no lo hago para la iglesia, lo hago para mi Señor. Y es un privilegio. Y si es un privilegio, usted y yo, ya sea que estés aquí arriba como director, como músico, como predicador o que estés... Allá como servidor en las puertas, ofrenda santa cena, consolidación. O que estés disipulando en las casas, en un grupo pequeño o en la célula. Donde sea que estés, tú y yo tenemos que estar llenos de Dios. Como estuvo Esteban. Esteban estuvo sirviendo mesas, pero estaba lleno de Dios. Esteban estaba con un delantar, tal vez recogiendo cosas que habían regado las viudas. Pero estaba lleno de Dios. Usted y yo tenemos que estar llenos de Dios para servir. ¿no? Y yo sé que muchos esta verdad la toman muy a la ligera, hermanos. Vivimos tiempos en cuando el estar lleno de Dios ya no es, ya es optativo. Vivimos tiempos en el que estar llenos de Dios ya no importa. Ven y sirve, no importa cómo estés. Ahí te vas convirtiendo en el camino. No. Necesitamos gente llena de Dios. Para lo que sea que hagas para Dios llenos de Dios llenos de Dios Dios, gente, Dios necesita gente llena de fe llena de poder, llena de gracia ¿y sabes cómo se logra eso? cuando tú tienes una comunión viva y personal con el Señor no se, no, no se, no se hereda no se hereda no viene Tinkerbell me gusta usar a Tinkerbell y te ponen la varita mágica y ¡pip! Ya estás lleno de Dios, ¿no? Esto se logra cuando tú empiezas a desarrollar una relación viva con tu Señor. Cuando empiezas a entender que lo que tú haces para Él es sagrado. Que no es cualquier cosa, que no lo puedes tomar a la ligera no puedes pensar que esto es como cual, para cualquiera no es para cualquiera es para los que han sido transformados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y viven una vida para Él para ellos es esto y Esteban nos enseña esta verdad hermano tal vez usted dice hoy Pastor, es que usted no sabe cómo es mi vida usted no sabe cómo es mi vida de ocupada Pastor yo tengo muchas ocupaciones no tengo tiempo para hacer ni mi devocional diario, ni para servir, ni para estar lleno de Dios. Qué pena que usted tenga este pensamiento. Qué pena que usted tenga esta manera de pensar y que se lo haya creído y que se haya, le hayan vendido este pensamiento. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a demostrar. Hermanos, lo que yo veo en Esteban es que era un laico que de seguro tenía familia que de seguro tenía trabajo era un hombre ocupado pero decidió servir a la iglesia y estaba lleno del Espíritu Santo producto de su relación con Dios no hay excusa no hay excusa no hay excusa o sí las hay pero no son valederas La segunda cosa que yo veo en Esteban es que Esteban fue el testigo. Leamos lo que nos dice el texto, Hechos 6, del 8 al 10. Dice, Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Sirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Wow. Permítame tomar agüita. Esteban, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, no limitó su ministerio a servir a las mesas. Esteban también ganaba a los perdidos. Esteban también hacía milagros. ¿no? Hasta entonces, hasta ese momento, los únicos que hacían milagros, ¿quiénes eran? Dice que los apóstoles eran los únicos, por la mano de ellos se hacían milagros entre toda la congregación. Pero llegó un momento en que Dios ahora también le dio ese poder a Esteban y esto fue parte de, un, de su plan de utilizar a Esteban para dar testimonio a los dirigentes de Israel. Ese era el propósito que Dios tenía con Esteban. Ese era el plan que Dios tenía con Esteban. Era lo que Dios quería para este hombre. ¿no? Y así como Esteban, hermano, Dios le ha llamado a usted a hacer un testimonio de su amor dios quiere que si sí, quiere que, que, que usted le sirva que usted sirva en su casa que usted sirva aquí en la iglesia que seamos buenos siervos del señor servidores de dios ¿no? pero también él dios en el lugar que dios lo ha plantado ya sea en su casa en su trabajo en su empleo en su empresa donde sea que usted está dios lo ha plantado ahí para qué para que usted hable, para que usted comparta con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, con sus empleados. Ahí en ese lugar donde usted está, ese lugar que usted tiene, ese lugar donde usted trabaja, es un pretexto o es un medio que Dios le ha dado para que usted lo glorifique a Él. Para que usted comparta de él. Para que usted enseñe la palabra. Mientras usted está sirviendo, usted está compartiendo. ¿Amén? Mientras usted está sirviendo, usted está bendiciendo con sus palabras, con su boca. Usted está enseñando la palabra. Usted le está diciendo a la gente, ven a mi iglesia, te invito el domingo, ven conmigo. Eso es lo que estamos haciendo. O eso es lo que deberíamos hacer, hermano. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué no habla de su fe? ¿Por qué no habla de su fe? Pastor, pero está siendo muy confrontativo. Bueno, ¿por qué usted no habla de su fe? Pregunto. ¿Por qué no le habla a todo el mundo lo que usted cree? ¿Tiene vergüenza? ¿Le da vergüenza? ¿por qué no habla de su fe? ¿se siente intimidado por su jefe por sus familiares por la gente que lo rodea ¿o no tiene el testimonio ni la autoridad moral para hacerlo? solo usted lo sabe Yo hoy quiero motivarlo a ser un testigo. Yo hoy quiero motivarlo a abrir su boca. Lo desafío esta semana a compartir con alguien su testimonio. O lo desafío esta semana a decirle a alguien, vamos a la iglesia, te paso viendo. Ven, ven conmigo, quiero que tú veas lo que yo hago el domingo, lo que está pasando con mi vida. ¿A dónde yo me congrego? ¿Con qué personas me estoy juntando? Lo desafío que este domingo traiga a alguien con nosotros, ¿no? Porque mire lo que la Biblia dice de usted. Lea lo que la Biblia dice de usted. Cámbiame la claqueta, por favor. Lea lo que la Biblia dice de usted. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? léalo conmigo. Uno, dos y tres pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios ¿para ser un adorno? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? para que proclamen para que anuncien para que digan para que hablen para que no te quedes callado para que hables de las virtudes de las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable a eso te ha llamado el Señor a que hables y no te calles y Esteban lo hizo así mientras vivía su vida cotidiana él estaba predicando mientras vivía su vida cotidiana él hablaba y Esteban lo arrestó mientras él estaba predicando y fue llevado ante la Junta Suprema fue llevado ante el concilio ¿y qué hicieron ahí en ese concilio? algunos hombres fueron persuadidos algunos testigos falsos, no sé por qué me siento identificado algunos testigos falsos fueron persuadidos ¿para qué? para que dijeran mentiras contra él para que digan mentiras contra él Versículo 15, en ese momento, todos los del concilio supremo, ese juicio, fijaron la mirada en Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Me gusta lo que dice un escritor, es uno de mis favoritos, se llama Warren Birsby. Dice, ni siquiera... Voy a leer, voy a citar. Ni siquiera fue necesario que Esteban hablara para dar testimonio porque el mismo resplandor de su cara les decía a todos que era un siervo de Dios. Por cierto, que los miembros del Sanedrín recordarían el brillo de la cara de Moisés. Era como si Dios estuviera diciendo, este hombre no está en contra de Moisés, es semejante a Moisés, es mi siervo fiel. ¿Será que Dios puede decir lo mismo de usted? ¿Eh? Hermano querido... Tu rostro... Y toda tu vida... Debe brillar... Aún delante de tus detractores... Aún delante de tus enemigos... De las personas que te quieren hacer mal... Cuando tú estás lleno de Dios, tu rostro debe brillar por la veracidad, por la verdad y por la paz. Y por la paz de tu testimonio, debe brillar tu vida. Sin temor, con la frente en alto. Obviamente, si no tienes rabo de paja. Siempre dando la cara. Si vives en la verdad, si vives en la luz... No te estoy diciendo que seas perfecto, pero si vives en la luz y tienes temor de Dios y quieres caminar en firmeza, tu vida, tu rostro debe brillar delante de los demás. No tienes nada que ocultar, nada que mentir. Aunque hayan detractores, aunque hayan testigos falsos, aunque haya lo que sea, Dios va delante de ti y Él es tu luz. Él es tu luz. Y eso fue lo que hizo Esteban. Demostró con sus propias escrituras, las escrituras de ellos, porque él les hace todo un recuento, un resumen. Desde, desde el Antiguo Testamento va desde, desde, desde Abraham va por Moisés, va por los profetas y les va mostrando, les va, les va dando evidencia, ¿no?, de los pecados que acusaban a la nación. ¿Cuáles eran esos pecados? Desobediencia, dureza de corazón, corrupción, menospreciar las sagradas escrituras, ser obstinados y ser resistentes al Espíritu Santo. Ese fue el testimonio y ese fue el mensaje de Esteban. La tercera cosa que yo veo de Esteban, veo a Esteban el mártir. Esteban el mártir. Dice la palabra, Hechos 7, 54 al 60. Los líderes judíos se, enfure, se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban sus puños. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo, miren, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Me encanta esto. La Biblia dice que el Señor está, que Sentado, ¿no es cierto? No? Que está el Señor sentado a la diestra de Dios. ¿no? Pero aquí Esteban está viendo. Se me pone la piel de gallina. El Señor de pie. Como diciéndole, hijo, bien por lo que estás haciendo. Estoy aquí, expectante. No estoy sentado, estoy de pie. Y te estoy esperando, vente. Porque estás dando testimonio de la verdad. Dice Esteban, lo, ve, lo vi de pie a la diestra. En el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos, todos los líderes religiosos taparon sus oídos con las manos y empezaron a gritar se lanzaron sobre él lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a pedrearlo sus acosadores se quitaron las, sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo se llamaba este joven? Saulo, quédese con ese nombre por un ratito mientras lo pedreaban Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Murió. Y tal vez en este momento nos podemos preguntar, qué clase de mundo vivimos cuando hombres buenos y santos como Esteban pueden ser asesinados por fanáticos religiosos pero es igual el día de hoy hay secuestros de rehenes, bombas que matan o mutilan inocentes asesinatos y todo en el nombre de o política o religión desafortunadamente es así ¿Y ¿saben por qué hermanos? porque el corazón del ser humano no ha cambiado ni puede ser cambiado sin la gracia de Dios lo único que puede cambiar ese hombre, esa mujer es que odia a Cristo todo lo que tiene que ver con Cristo y a sus seguidores es la gracia de concluir aquí con una pregunta ¿por qué Dios permitió que Esteban muriera? ¿por qué Dios permitió que este hombre que estaba haciendo un excelente trabajo como servidor y que estaba haciendo milagros y estaba testificando en todo el mundo ¿por qué permitió que, que muriera? en una ocasión un ateo le preguntó, un ateo burlador, le preguntó a un predicador en la calle, ¿Por qué no hizo Dios algo por Esteban cuando lo estaban apedreando? Y el predicador respondió, Dios sí hizo algo por Esteban. Le dio gracia de perdonar a sus asesinos y orar por ellos. Respuesta, respuesta perfecta, hermano. ¿Por qué Dios permitió que Esteban muriera? Para la iglesia de Jerusalén, la muerte de Esteban significó liberación. ¿Por qué, pastor? Recordemos que hasta este punto, Hechos 7, la iglesia en Jerusalén solamente le estaba predicando a los judíos. Estaban predicándole al judío, estaban tratando de ganar al judío. Estaban solo viviendo en Jerusalén. La iglesia no había salido de Jerusalén. Recordemos lo que el Señor les había mandado a la iglesia en Hechos 1.8 y me serán testigos, ¿dónde? En Jerusalén, por toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos no, no estaban avanzando hasta ahí. Se habían quedado ahí, estaban cómodos en casa, a pesar de las persecuciones, no querían salir y tenían todavía conflictos con predicarle a personas como nosotros, o sea, a los no judíos, a los gentiles. Solamente le predicaban al judío. Pero con la muerte de Esteban, para que usted sepa, ellos fueron llevados y fueron dirigidos a llevar el mensaje primero a los samaritanos, sus enemigos acérrimos. Qué interesante. Llevaron el mensaje primero con Felipe, el otro diácono que el que vamos a hablar la semana que viene, a Samaria y hubo un avivamiento en Samaria. Llevaron la palabra a Samaria y después lo llevaron a los gentiles. Ya vamos a ir viendo más adelante cómo se fue desarrollando todo esto, ¿no? Una vez más, querido hermano, los planes malévolos de Satanás Ayudaron a que la iglesia Siga avanzando Pueda salir fuera Y cumplir con la gran comisión Serán testigos en Jerusalén En toda Judea, en Samaria Hasta lo último de la tierra Por eso Por eso Dios permitió la muerte de Esteban Pero para que sepa Esteban está De arriba En la presencia de Dios, nuestro hermano Esteban Y cuando llegó fue coronado le dieron la corona del vencedor ¿cuántos quieren la corona del vencedor? yo la quiero yo estoy trabajando por ella y espero que usted también la ame y la quiera pero también la muerte de Esteban querido hermano a la larga significó salvación salvación Dice el texto que mientras apedreaban a Esteban, un joven llamado Saulo, un joven llamado Saulo era testigo de lo que estaba ocurriendo. Estoy más que seguro que Saulo estuvo también en el juicio. Él escuchó las palabras de Esteban, él vio el denuedo, él vio eh, el, la pasión por su Señor, él vio la valentía con la que él predicaba y yo creo que Saulo se volvió loco. ¿Cómo puede haber tanta vehemencia y tanta verdad en este hombre? ¿Cómo puede saber las Escrituras? Y Dios usó a Esteban para que este hombre fuera tocado, ¿no? Fuera tocado por el Espíritu Santo, ¿no? Yo, yo me imagino verlo a Saulo ahí, vuelto loco, viendo que le estaban tirando piedras a Esteban, y él está ahí, Señor, recibe mi Espíritu. Señor, no le tomes en cuenta sus pecados más locos, se volvía Saulo. ¿Cómo puede pasar esto con este hombre? ¿Cómo puede, ¿Cómo puede estar muriendo en este momento por un hombre al que matamos hace algunos meses atrás? Dios nunca desperdicia la sangre de los santos. Lo repito, hermanos. Dios nunca desperdicia ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la muerte, ni la sangre de sus santos. Lo podemos ver durante todos estos 20 siglos. Muchos cristianos perseguidos. Muchos cristianos muertos. En el primer siglo, todos los apóstoles murieron o crucificados o murieron boca abajo, algunos fueron decapitados, murieron por Cristo. Y por cada muerte de un cristiano, por cada muerte de un mártir, dicen por ahí, cien se convierten al Señor, miles se convierten al Señor. Y eso fue lo que pasó con la vida de Esteban. Saulo, un día, se encontraría con ese mismo Señor, justamente yendo en su caballo corriendo en su caballo a matar cristianos llegando a una ciudad llamada Damasco, se cae del caballo, una luz lo enceguece y se encuentra con su Señor. Pero él ya tenía en su corazón, ya estaba buscando, andaba persiguiendo al Señor y se encuentra con el Señor. El Señor nunca desperdicia la sangre de sus santos ojalá que usted y yo podamos esta mañana tomar conciencia de estas verdades que hemos aprendido de Esteban en primer lugar hermanos para fortalecernos en la fe entender querido hermano querida hermana Amigos que nos visita, que usted y yo hemos sido llamados a servirle. Hemos sido llamados a ser diáconos, servidores del Señor. Hemos sido llamados a ser llenos del Espíritu Santo para poder testificar con poder, con autoridad, con denuedo, sin temor. A hablarle a la gente sin ningún temor de las maravillas de Dios. Pero también que hemos sido llamados a veces, somos llamados también a sufrir. Pastor, seguro lo que estás diciendo sí, porque el sufrimiento da gloria. El sufrimiento purifica. El sufrimiento nos transforma, nos hace mejores, nos santifica. No tenga miedo a pasar por tiempos difíciles en su vida. Y así como Esteban, algunos van a ser llamados a dar incluso su vida por el Evangelio. Tal vez vivimos en Occidente, donde no vemos mucho esto, pero hay mucha gente que tal vez en, el, en este momento, en estos minutos, están siendo, están siendo mártires, testigos, por ser cristianos, están muriendo. Y algunos de nosotros, y algunos de ustedes, Tal vez tengamos que sufrir y padecer por el Evangelio. Pero mi pregunta es aquí, ¿qué tan radical es tu fe? ¿Qué tan firme estás al punto de decir, para mí lo más importante de mi vida es Cristo? Ya sea que seas un diácono, un servidor, ya sea que seas un predicador, un músico... Alguien que está en la puerta, alguien que está sirviendo las mesas, alguien que está llevando, está predicando en su célula, en su discipulado. ¿Qué tan radical eres con tu fe? ¿Cuánto tú amas al Señor realmente? ¿Cuán comprometido estás con Él? Tal vez tú dices esta mañana, pastor, realmente yo estoy en cero todavía. Yo soy un simpatizante nomás. déjame decirte que la palabra de Dios dice al que se avergüence de mí y de mis palabras yo también me avergonzaré de él en el día del juicio ojalá que usted y yo podamos hoy decir no me avergüenzo del evangelio no me avergüenzo de Cristo decido caminar con el Señor decido vivir para el Señor decido Subir. Estoy en este nivel básico de mi fe. Estoy siendo solamente un cristiano nominal que llega aquí el domingo, escucho, me lleno y me voy y sigo con mi vida normal. A subir uno, dos, tres, cuatro, los escalones que tengas que subir para estar en el fuego de Dios estar en el poder y en la autoridad de Dios ser un Esteban un hombre que no le importa su vida con tal de poner bien alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que, a lo que Dios te está llamando es lo que Dios espera de ti Dios quiere mucho más de ti de lo que hasta ahora estás haciendo y créeme, Dios conoce mi corazón. Yo no te lo digo para que tenerte aquí todos los domingos sirviendo. Donde sea que te encuentres, en el lugar donde Dios te ha puesto, sé luz, sé un embajador, no te calles, habla, sirve, bendice, que la gente se dé cuenta quién eres tú a través de tus actos, a través de tus palabras, a través de tus actitudes, de tu vida. Sea un Esteban, sea una Estefanas, sea alguien que va a recibir esa corona del vencedor. Esa corona del vencedor. Amén.